0: Pourquoi les gens de ce monde détestent tellement les chrétiens Notre sujet du jour, pourquoi les gens de ce monde détestent tellement les chrétiens Chers auditeurs, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous prie de m'aider pour la diffusion de ce message, pour la continuité de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Notre sujet du jour, « Pourquoi les gens de ce monde détestent tellement les chrétiens ?» En effet, nous sommes dans une ère où le nombre de ceux qui professent croire en Jésus augmente dans ce monde, alors que le christianisme a déjà complètement perdu sa lumière. La Bible en nous dit cependant dans le livre des Hébreux, le chapitre 6, les versets 4 à 6, qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et les puissances du siècle à venir, mais qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6, les versets 4 à 6. Nous nous retrouvons dans une ère où sur tous les réseaux sociaux, nous entendons parler de leadership, nous entendons parler d'entrepreneuriat, de politique, de pauvreté économique. Mais à qui cela intéresse, la pauvreté spirituelle qui porte ce monde à la confusion. Aujourd'hui, par faute de connaissance, même ceux qui professent croire en Jésus vont à la destruction. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent que l'époque dans laquelle ce monde est si prospère est semblable à celle du déluge de Noé où les fils de Dieu abandonnèrent sa parole et se laissèrent captiver par la beauté de ce monde. Lorsque les hommes Lorsque les fils de Dieu abandonnent la voie de Dieu et se laissent emporter par leur faiblesse pour le monde, Dieu dit que son esprit ne restera pas dans les hommes. Genèse, chapitre 6. L'esprit de Dieu ne restera pas dans les hommes parce qu'ils ont été avertis en ces mots. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. »« Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2, les versets 15 à 17. Mais aujourd'hui, la réalité pour beaucoup de chrétiens, c'est que même s'ils croient en Jésus et mènent une vie de foi, la plupart d'entre eux n'ont même pas reconnu la loi de Dieu qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et vivent donc en leur vie de foi sans même réaliser qu'ils sont des pécheurs en voie de subir le châtiment de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens de ce monde détestent autant les chrétiens. C'est parce que les chrétiens ont manqué d'être la lumière du monde. Les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas refléter la lumière de Dieu parce qu'ils ne sont pas vraiment devenus lumière. Les chrétiens d'aujourd'hui sont encore des pécheurs parce qu'ils n'ont pas cru en le vrai évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit qui apporte la vraie purification des péchés. Comment les gens de ce monde... Pourrait-il ne pas détester les chrétiens si comme les chrétiens d'aujourd'hui sont des pécheurs ne connaissant pas la vérité du salut qui vient par l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ? C'est donc dans l'hypocrisie que nous nous cachions, nous les chrétiens, Lorsque nous confessons croire en Jésus, alors que nous sommes semblables aux gens de ce monde. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 19. Je lis pour vous les versets 1 à 4. Nous lisons ainsi. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Luc chapitre 19, les versets 1 à 4. La Bible nous dit que Jésus était entré dans la ville de Jéricho, Jéricho qui symbolise le monde. Et la parole de Dieu dit « Voici un homme riche ». En effet, la richesse de cet homme qui était Zachée symbolise la beauté de ce monde. Et Zachée lui-même représente les gens de ce monde. Puis, la parole de Dieu dit que Zaché cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Quelle foule? La foule qui suivait Jésus. Cette même foule qui symbolise les chrétiens de ce monde. Aujourd'hui, les gens de ce monde n'arrivent pas à voir Jésus tout simplement parce que la vie des chrétiens a cessé d'être un miroir à travers lequel le monde peut voir Jésus. Et comme la beauté de ce monde est captivante, l'amour des gens pour le monde remporte sur leur amour pour le Christ. Il vient alors que les gens de ce monde disent à quoi bon suivre Jésus si ceux qui professent à le suivre commettent les mêmes actes que nous-mêmes. Il y a aussi une autre raison pour laquelle les incroyants n'aiment pas les chrétiens. C'est parce que les chrétiens disent qu'ils effacent leur péché quotidien en faisant des prières de repentance. À cause de ce genre de foi ou de ce genre de doctrine religieuse similaire à la foi du monde, il y a une tendance des non-chrétiens à ne pas aimer Jésus-Christ en qui ces chrétiens croient. Ces chrétiens la pêchent contre leurs prochains et ils disent que tout ce dont ils ont besoin, c'est faire une prière de repentance et reconnaître leur faute devant Dieu. C'est donc de cette mauvaise manière que les chrétiens aujourd'hui interprètent le libre accès que nous avons de nous présenter devant le Seigneur. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais quelle doctrine Donc, les gens de ce monde ne peuvent pas aimer ces chrétiens. Ce genre de chrétien qui pense que lorsqu'il pêche contre son prochain, il n'a qu'à reconnaître sa faute devant Dieu pour être pardonné. Alors que Dieu nous a ordonné d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Quand nous péchons contre notre prochain, c'est devant ce prochain que nous devons d'abord nous présenter avec courage et humilité pour lui dire « Mon frère, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te prie de me pardonner. » Voilà pourquoi, lorsque Jésus apprenait à ses disciples comment prier Dieu le Père, Jésus a dit ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si vous n'avez pas le courage de vous présenter devant votre prochain pour reconnaître avec sagesse et humilité de ce que vous lui avez fait, comment pouvez-vous vous présenter devant Dieu pour le pardon de votre transgression alors que votre prochain souffre encore de ce que vous lui avez fait? Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui persistent à croire qu'ils peuvent laver leurs péchés quotidiens par des prières de repentance. C'est pour cela que la plupart d'entre eux finissent toujours par renoncer à leur foi, car, tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte que leurs péchés quotidiens ne peuvent être effacés, même s'ils font des prières de repentance continuellement. La raison, c'est que nous ne recevons pas la rémission de nos péchés par des prières de repentance, mais nous la recevons par la foi en l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, l'évangile qui stipule que Jésus était venu à nous d'esprit incarné en homme, ce qui signifie que Jésus était Dieu lui-même, prit tous les péchés du monde à son compte, en recevant le baptême de Jean le Baptiste dans le Jourdain, et versa son sang à la croix pour payer le prix c'est cela l'évangile de Jésus-Christ l'esprit l'eau et le sang cependant les chrétiens d'aujourd'hui ne croient qu'en le sang de la croix comme leur salut tous ceux qui ont cru jusqu'à qui, si, en le sang de la croix seule, ne peuvent en recevoir la rémission de leurs péchés, car le sang de la croix n'est qu'une partie de la vérité, et non la vérité tout entière, parce que le sang de la croix n'est pas le seul témoignage, mais c'est l'un des témoignages. C'est ce que l'apôtre Jean a voulu nous expliquer dans 1 Jean 5, les versets 6 à 8, que j'ai lu, que je lis pour vous. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent un témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Jean 5, les versets 6 à 8. L'Esprit qui atteste que Jésus est Dieu. L'eau dont nous parle l'apôtre Jean est une figure du baptême par lequel Jean-Baptiste a transféré à Jésus tout le péché du monde. Et le sang dont nous parle l'apôtre Jean est le sang qui a coulé pour payer le salaire du péché à notre place. C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu ou n'ont pas gardé ces témoignages qu'ils ont manqué à être, qu'ils ont manqué d'être la lumière du monde. Sans les témoignages de l'évangile, de l'eau, du sang et de l'esprit de Jésus-Christ, la vie du chrétien ne peut pas être un miroir à travers lequel le monde peut voir Jésus. Sans la vérité du salut qui vient par l'évangile de Jésus-Christ, les chrétiens d'aujourd'hui iront directement à la mort. C'est pour cela que Satan a instauré l'évangile du sang à travers la doctrine excrémentale. C'est pour amener les chrétiens à la confusion spirituelle afin qu'ils périssent même en croyant en Jésus. Dieu nous exhorte donc à demeurer dans la lumière de la vérité pour ne pas aller en jugement, car sans le vrai évangile de Jésus-Christ, nos péchés sont encore intacts dans nos cœurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans Romains 4, le verset 7 heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Romains, le chapitre 4, 4. Le verset 7. Ceux dont les péchés sont couverts sont ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi en l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Les iniquités de ceux-là ne sont pas pardonnées parce qu'ils font des prières de repentance, mais ils le sont par la foi en l'évangile de Jésus-Christ qui apporte la solution complète et définitive au péché du monde. Et à tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus à cause de la foule qui le suivent, Dieu vous exhorte à faire comme Zachie. Dieu vous exhorte à ne pas regarder ce que la foule commette. Mais Dieu nous demande de regarder au-delà de la foule. Alors que la foule empêchait à Zachée de voir Jésus, Zachée lui qu'est-ce qu'il a fait Zachée monta sur un sycomore. Le sycomore qui symbolise l'orgueil de la vie, les faiblesses pour ce monde, l'envie, l'idolâtrie, l'impudicité et tout ce qui souille l'homme. « Monter sur le psychomore signifie ne pas regarder sur la mauvaise manière des chrétiens de servir Dieu. Mais il nous faut regarder au-delà de la foule. Il nous faut abandonner l'orgueil de la vie, nos faiblesses pour le monde, l'idolâtrie, nos faiblesses à cause de notre chair les excès de table pour voir jésus en dépit de la foule car ces choses là sont la cause de votre petitesse de taille la bible nous dit que zacher ne pouvait parvenir à voir jésus à cause de la foule car il était de petite taille l'orgueil L'envie, l'idolâtrie et tout ce qui souille l'homme sont des signes de petitesse de taille. Et c'est l'ensemble de ces petitesse de taille qui forme ce sycomore sur lequel tu dois monter pour voir Jésus. Une fois que Zaché est monté sur le sycomore, Dieu a fait son apparition dans sa vie car la Bible nous dit que une fois monté sur le sycomore mort Jésus leva les yeux et ayant vu Zachée Jésus lui dit Zachée à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison mes frères, retournons donc à l'évangile de Jésus-Christ, car notre joie peut être doublée dans le Seigneur que lorsque nous partageons notre communion en l'évangile de l'esprit, de l'eau et du sang de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu qui surpassent toute l'intelligence de l'homme garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Excellente journée. Amen.